1: programa del día de hoy vamos a reflexionar sobre el amor esponsal tal y como nos pedisteis algunos de vosotros. Para profundizar sobre el amor esponsal hoy vamos a seguir la proyección de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benigni. De la película queremos destacar tres aspectos que son las claves de la vocación al amor. Y en el día de hoy nos fijaremos en la primera etapa, el encuentro o fase del enamoramiento. Y dejaremos para próximas audiciones la segunda etapa, el amor esponsal con la entrega mutua. Y la tercera etapa, amar hasta el extremo, hasta terminar muriendo por la persona amada. En la sección Esposos en Cristo, Juan y Julio se acercarán una vez más a la vida de San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico, son modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto que San Francisco de Sales en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad conyugal, al defender la santidad como una vocación también para el estado de vida matrimonial. En el colofón Presentaremos el testimonio de una pareja de novios, Andrés y Marta, que con su sencillez y a la vez grandeza de espíritu, van a contarnos cómo fueron sus primeros encuentros y cómo viven su relación, y si para ellos Dios es importante. A los que acompañarán nuestros colaboradores Ricardo y Almudena. Por último, escucharemos una palabra del Papa Francisco, finalizando, como siempre, con una plegaria. Directorio de la Pastoral Familiar Como comentábamos anteriormente, en el programa del día de hoy vamos a analizar la belleza del amor esponsal y las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer, tal como figuran en el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y en la Familiares Consortio.
2: ¿Y qué dice el directorio sobre el amor esponsal, Mari Carmen?
1: Pues mira, Adolfo, en el número 34 del directorio, cuando describe el amor esponsal, dice... Esta vocación al amor, que implica a toda la persona en la construcción de su historia, tiene como fin el don sincero de sí, es decir, en la entrega de uno mismo. Y sobre el amor esponsal, el directorio dice que amor esponsal es la entrega libre a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas.
2: Claro, amor esponsal es entregar la propia vida a otra persona, porque yo soy dueño de mi vida y en mi voluntad decido esta entrega. Por tanto, esta entrega es para siempre
1: y esta entrega la hago porque yo soy libre. Sí, y por ello el número 35 del directorio dice que realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo, darse en totalidad. Y el fundamento de esta entrega, continúa diciendo el directorio, es un amor peculiar que se denomina amor esponsal.
2: Entonces, llegado a este punto, debemos de preguntarnos, ¿qué es el amor?
1: Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también del amor al prójimo y del amor a Dios. Sin embargo... Entre toda esta multiplicidad de significados, destaca por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma. Interviene toda la persona y en la que se le abre al ser humano una promesa de felicidad en comparación de la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores.
2: ¿Recuerdas, Mari Carmen, que en programas anteriores Monseñor Ripla expuso la situación actual de la familia y matrimonio en el mundo, destacando la ruptura entre sexualidad y matrimonio, ruptura entre sexualidad y procreación y desvinculación de la
1: sexualidad del amor. Pues sí, en este punto, y según esta cultura, el matrimonio es la cárcel del amor, y por tanto, como institución, el matrimonio es una traba, es una pérdida de libertad. En estos tiempos, la procreación y la sexualidad se separan. Una cosa es el sexo y otra son los hijos. Si puedo tener sexo sin hijos, ¿por qué no voy a tener hijos sin sexo? En el fondo, se desgaja el amor y la sexualidad de la persona. Dejan de estar vinculados estrechamente a amor y persona.
2: Después de esta breve introducción, Mari Carmen, continuamos con la lectura número 34 del directorio cuando dice solo desde la unidad de los esposos se logra el amor hasta el extremo
1: sí de ahí que esta unidad que comentas debe ser la gran aspiración de la pareja urge vivir unidos pero esta unidad no se regala y es necesario ir conquistándola palma a palmo paso a paso ¿esta unidad consiste en qué? pues consiste en una apertura total del uno con el otro sobre ideas, gustas, alegrías penas, temores
3: ella le reza al Señor, para que le llegue el amor,
0: y yo rezo por lo mismo. Y yo le declararé mi amor, ven y ayúdame Señor, sin ti no será lo mismo. Con ella, Con ella me voy a casar, nos casará el cariño.
2: Después de escuchar esta canción, pidiendo al Señor ayuda y protección en el inicio de un noviazgo, continuamos reflexionando sobre el amor esponsal y planteándonos unas preguntas. ¿Qué sucede entre el hombre y la mujer cuando se enamoran? ¿Cuáles son las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer?
1: Mira, Adolfo, vemos que esta es una experiencia muy rica, con diferentes dimensiones, diferentes aspectos, pero el primer dato que tenemos que tener siempre presente es que la experiencia de amor entre un hombre y una mujer es una experiencia unitaria que hace toda la persona. En este análisis podemos interpretar, intentar ¿no? descomponerla, pero no podemos perder la perspectiva de que es una, una es la persona, una la experiencia de amor que se vive en primera persona. Por lo tanto, yo nunca seré un mero espectador de una experiencia. Lo objetivo y lo subjetivo pues van a estar inseparablemente unidos.
2: Bien, Mari Carmen. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿qué sucede entonces cuando nos acercamos a la experiencia del amor?
1: Pues que descubrimos tantas cosas Es una experiencia tan rica, tan cargada de sentido y tiene tantos aspectos diferentes que realmente no es fácil describirla. En la familia del consortio, en el número 11, da la clave de las diferentes dimensiones del amor conyugal ya que indica que «como tal amor abarca el cuerpo humano y el mismo cuerpo se hace partícipe del amor espiritual». El dato, por lo tanto, más evidente de amor entre un hombre y una mujer es la mutua atracción. La mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones, como son por la dimensión corporal, dimensión afectivo-psicológica, dimensión personal y dimensión religiosa.
2: Bien, entonces vemos que la experiencia del amor entre un hombre y una mujer tiene una dimensión corporal y en esta dimensión el hombre y la mujer son distintos y lo viven de manera totalmente diferente.
1: Sí, claro. La primera reacción que se da entre un hombre y una mujer es el flechazo, la excitación, ante el cuerpo pues, de la otra persona, del sexo opuesto, provocado por unos determinados órganos y motivado por los valores sexuales, y está finalizado en el cuerpo del otro. El hombre se dirige al cuerpo de la mujer y la mujer se dirige al cuerpo del hombre.
2: Sí, claro. Mm, buscando una complementaridad. Y el acto al que se dirige es la unión corporal, evidentemente.
1: Claro. Pero la unión corporal no en el sentido de me quiero acostar con esta persona, ¿no? Sino la unión corporal buscando como plenitud el placer.
2: Para algunos autores aquí hemos terminado la fenomenología del amor. ¿Cuántas parejas se quedan en este nivel?
1: Pues sí, tiene razón, Adolfo. Para algunos autores el amor es química, es química que produce una excitación y esto es ni más ni menos la experiencia que tienen del amor. Y claro, todas estas descripciones son falsas, no por lo que afirman, no, sino por lo reductivas que son. El amor es excitación, claro, pero no solamente es esto. El amor es mucho más porque es una unidad y yo no vivo estas dimensiones de manera separado. Y claro... Para estos autores, ¿qué sucede si ya no existe química?
2: Pues muy claro, que ya no le quiero y se gastó el amor. ¿Qué pasa si mi cuerpo cambia, si pierdo el atractivo o si me encuentro enfermo?
1: Simplemente que el amor se gastó y ya no existe química.
3: Amar estar roto todo y ese uno mismo. Amar es darlo todo y darse uno
4: mismo.
2: Amar es darlo todo y darse uno mismo, como acabamos de escuchar. Y bien, continuando con las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer, vemos que la segunda dimensión es la dimensión afectivo-psicológica, Eh, Mari Carmen, ¿cuál es la reacción propia de esta dimensión?
1: Pues la reacción propia de esta dimensión es la emoción. Una emoción motivada por los valores de la persona amada, como son simpatía, la simpatía, no, seguridad, fortaleza, inteligencia, arrojo, encanto, ternura, paciencia, alegría...
2: Oye, Mari Carmen, cuando le preguntamos a los novios en los cursillos prematrimoniales, ¿podéis describir el valor más importante que destacaríais en vuestro novio o en vuestra novia? ¿Recuerdas que nos responden?
1: Pues sí, todos coinciden en las respuestas y nos dicen, le quiero porque es muy amable, le quiero porque es alegre, porque me hace reír, porque es muy trabajador, tiene mucha paciencia conmigo.
2: claro. Vemos como en esta dimensión, en la dimensión afectivo-psicológica en el nivel anterior, la atracción corporal-sexual
1: no ha sido eliminada. Sí, la atracción del cuerpo debe continuar, pero integrada en una atracción más profunda, en una atracción más humana, en donde la dimensión sensual se enriquece.
2: Está claro que en esta dimensión se da también una complementariedad afectiva, porque la persona amada vive en mí.
1: Y, por tanto los valores humanos como son la simpatía, la cordialidad, la amabilidad que son un modo de ser persona y otros como la dulzura, la firmeza, la fortaleza que tienen que ver también con el aspecto corporal de la persona pero se perciben de manera más honda bien y esta dimensión finaliza con la presencia del otro con la presencia del otro en mí la persona amada vive en mí Su sonrisa vive en mí. Puedo recordarla, aunque no esté con ella. Y esto crea una presencia, una presencia intencional, una presencia física. Mira,
2: Mari Carmen, de las dos dimensiones que acabamos de ver, podemos concluir que es la mujer quien experimenta la dimensión afectiva psicológica de manera especialmente significativa. Está claro, es evidente. Mientras que el hombre experimenta con más intensidad la dimensión corporal sexual. Bueno, Tendremos que preguntarnos, ¿cuál es el acto al que se dirige la dimensión afectivo-psicológica?
1: El acto al que se dirige la dimensión afectivo-psicológica es la unión de los sentimientos. Una Una vez, claro, satisfecha la atracción afectiva, surge en mí un estado de plenitud. Y ese estado de plenitud es la complacencia. Yo me complazco en el otro y pienso, ¿no? qué buena es esta persona, y eso a mí me lleva a qué, pues me lleva a una sensación de bienestar.
2: Entonces, está claro que aquí también, para muchos autores, también termina la fenomenología del amor.
1: Sí, y por tanto, para estos, el amor tiene solo estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectiva psicológica, y podríamos decir entonces que el fin de la dimensión corporal sexual es Buscar como plenitud el placer carnal La finalidad de la dimensión afectivo-psicológica Es la complacencia El estar bien con la otra persona
2: Claro ¿Pero qué es lo que ocurre cuando esto no va bien?
1: Bueno, pues la respuesta que dan estas personas ¿no? Es que pues estoy mal, ahora estoy mal Y cuando estoy mal es que ya no hay amor El amor se ha muerto Ya no quiero estar con esta persona él como que es un poco, ¿no?, como que el otro deja ya de vivir en mí. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Pues ha cambiado mis sentimientos, me ha cambiado los sentimientos. Pero si me canso, si esta reacción no me complace ya, me produce disgusto, es que yo no le quiero, me repele este hombre. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ya se gastó el amor y es que ya no voy a continuar con él.
2: Muchas veces hemos escuchado esta frase. Es que yo cuando la veo siento un cosquilleo.
1: Sí, claro. Porque decimos amor y nos imaginamos lo peor o también lo más cursi, ¿no? Decimos amor y vemos a un hombre de 45 años que se va con su secretaria dejando a su mujer y a sus cuatro niños y nos argumenta. ¿Y por qué no? Si me atrae químicamente. Si me atrae químicamente un montón.
2: Frente a esta afirmación quiero poner un ejemplo, mis queridos radio oyentes, Yo soy pediatra y una amiga, Carmen, tuvo un problema en el expulsivo de su primer parto. María nació tras un sufrimiento fetal agudo y una nosia intraparto. María era la hija mayor de los cinco hijos que tuvo Carmen y como consecuencia de estas secuelas, intraparto, creció con una parálisis cerebral infantil profunda. Se murió con 18 años sin conocer ni siquiera a su madre, aunque sintiera su proximidad y su cariño. Carmen la cuidó, limpió y alimentó hasta el último momento. Evidentemente, no creo que sintiese mariposas en el estómago y no cabe la menor duda que Carmen amaba enormemente pues a su hija. La amaba enormemente.
1: Bien. de lo que acabas de decir, Adolfo, podemos sacar una primera conclusión. El amor puede ser compatible con el dolor e incluso con el sufrimiento y las dificultades. Recordamos ahora lo que dice el Papa Francisco en el número 66 del Evangelio en Gaudium, presentando una vez más la realidad que la familia atraviesa en estos momentos. Dice que la familia atraviesa en estos momentos una crisis cultural profunda donde la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. El matrimonio, continúa diciendo el Papa, tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse en de cualquier manera ¿no? y en cualquier momento y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Y añade el Papa, el aporte del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja.
2: Pues bien, como vemos, al Papa le preocupa que son muchos los matrimonios que se quedan en la dimensión afectiva psicológica con las consecuencias que conducen a la fragilidad y rotura a la pareja. Nosotros en el programa El día de Hoy vamos a detenernos en estas primeras etapas y en sucesivos programas veremos el resto de las dimensiones del amor esponsal. Para analizar el amor esponsal vamos a escuchar el diálogo que surge en la película La vida es bella fijándonos en estas primeras dimensiones de la atracción entre un hombre y una mujer.
1: Aquí vemos cómo Guido llega a una ciudad de Toscana en busca de triunfo, en busca de trabajo. Su vida, vamos a ver cómo está llena de acontecimientos que conectan muy bien con su espíritu comunicativo, vitalista y desprendido. Y como si fuera un cuento romántico de hadas, Guido conoce a Dora, su princesa, se enamora de ella. La película nos va transportando poco a poco al flechazo, al enamoramiento y por último a la consolidación de ese amor.
5: Hola, muñeca preciosa, ¿cómo estás, eh? ¿Qué estás haciendo? Mira todo. Hola. Buenos días, princesa.
6: De matarme. no le habré herido
5: mi vida había estado mejor siempre sale usted de casa ¿sí?
6: quería quemar un enjambre de avispas y me han picado menos mal que llegó usted
5: ¿Y ha picado una avispa?
6: ¿aquí? Oh. permítame,
5: no se mueva princesa que es peligrosísimo el veneno de avispa hay que eliminarlo estírese, tardaremos una media horita
6: ya ha pasado, gracias ¿así? Gracias. Ah.
5: Gracias. ¿Ah, <risa> ¿le han picado en alguna otra parte?
6: no, gracias
5: ¡Pero qué bello lugar! ¡Es un lugar magnífico! ¡Vuelan las palomas! ¡Las mujeres caen del cielo! ¿Me voy a establecer aquí? Es todo suyo. Quiere llenarlo de camellos y avestruces. ¡Es un príncipe! ¡Exacto! ¡El príncipe Guido! ¡A su servicio, princesa! ¡Ahora voy! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Paso! ¡Paso!
3: ¡Paso! ¡Cuidado!
5: Eh, ¡Buenos días, princesa! ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie? ¿eh? Bueno, perdóname, pero ahora me tengo que escapar.
7: ¿eh? Es que solo oigo por este oído. vuélvete, vuélvete,
3: vuélvete, vuelvete, vuelve.
6: No sea verdad, otra cena con el prefecto.
5: ¿También irá tu madre? El pleno. Bueno, podemos ir a cenar tú y yo y después pasamos a tomar café con el prefecto, ¿eh?
6: No quiero
3: verlos.
5: Bueno, de acuerdo, muy bien. Le diré que no vamos. Saldremos solos tú y yo,
6: ¿eh?
5: Ah, oh, buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, señor prefecto. Señorita, nos vemos más tarde en mi casa, ¿eh? Os espero a las 8. A las 8 en punto.
6: ve? Ve tú a buscar el coche, por favor. Si
5: está dos pasos, mujer, al doblar la esquina. Bueno, de acuerdo, espérame aquí. Pararé aquí delante y tocaré el claxon. Ferucho, dame la llave, dame la llave.
6: Podrías haber venido a buscarme con el paraguas. Eres un mal educado. Mira cómo me he puesto en un segundo. Y además, si hay algo que me pone enferma, son las cenas con el prefecto. Ya está, lo sabía, me ha cogido hipo. Siempre me coge cuando me obligan a hacer algo que no quiero. ¿Todavía no has comprendido que para hacerme feliz hace falta muy poco? Un buen helado de chocolate. Quizá dos. Un paseíto juntos y que pase lo que tenga que pasar. En cambio, tú...
5: ¡Buenos días, princesa!
6: Pero es increíble. Dame una explicación. No...
5: Tú tienes que darme una explicación. Perdona, ¿eh? Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Y aparece siempre en mis sueños. Pero quieres dejarme en paz. Al parecer, te has vuelto completamente loca por mí, ¿eh? <ríe> Está bien, lo comprendo, pero... pero... Está bien, te tendré que ceder. Has ganado. ¿Dónde vamos, princesa? ¿Vamos al mar? ¿Te gusta el mar, eh?
4: Sí. Cuidado
5: no ha sucedido nada ahora lo recojo todo enseguida
4: pero si la fiesta acaba de empezar pero por
5: desgracia es ya muy tarde ah pero enhorabuena porque yo soy el primero tú
8: también aquí eh
1: Acabamos de escuchar la primera fase del amor esponsal, en la que queremos destacar una mezcla feliz de acontecimientos y en la que predomina la atracción corporal y terminando esta etapa con la dimensión afectiva psicológica. Bien, mis queridos radio oyentes, en sucesivos programas escucharemos el resto de las etapas del amor esponsal. Queridos radio oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigida por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa. Sintonías originales y banda sonora especialmente compuesta para cada uno de los capítulos de Esposos en Cristo por nuestro querido compositor Pablo. Finalizamos esta primera sección. Y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en la tercera sección del día de hoy, denominada Colofón, tendremos la oportunidad de poder escuchar el testimonio de una pareja de novios, Andrés y Marta, que con su sencillez y a la vez grandeza de espíritu, van a contarnos cómo fueron sus primeros encuentros y cómo viven su relación, y si para ellos Dios es importante en su vida.
4: Esposos en Cristo
7: Amigos oyentes de Radio María, en nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media, cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, Ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad. Bastaría con recordar los grandes templos góticos, la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua.
4: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval, ...y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico. Pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... Hasta tal punto que San Francisco de Sales, ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad, al defender la santidad como una vocación para personas que procedieran de cualquier estado de vida, también la matrimonial. Una idea que solo se difundió plenamente y sin ataduras mucho más tarde.
7: Estamos, pues, ante dos pioneros de la santidad conyugal. Una santidad en la que, inevitablemente, a tenor de sus altas responsabilidades, se mezclan, a veces conflictivamente, las inquietudes espirituales, afectivas y políticas. Algo, sin embargo, permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto Y algo que visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas Una época dominada por el varón Quizá llame especialmente la atención Nos referimos a la obediencia mutua A la que ambos, en comunión espiritual Se entregaron a lo largo de su camino esponsal
4: Luis había nacido en 1214 Y cuantos consideraban su proceder veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega, siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano, con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
7: Margarita, por su parte, había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa, y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba trece años, cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la Catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
4: A pesar de tratarse, visto desde la óptica histórica, de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once bástagos.
7: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia, ni siquiera las de orden político, sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250, habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes Al emprender una de las cruzadas Cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación Exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva Sus captores se sorprendieron mucho de ello Y él repuso que no podía concluir nada sin ella Porque ella era su señora Y que como tal le debía respeto
4: Recíprocamente lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora También lo exigía de su esposa frente a él Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina Se desató una fortísima tempestad en alta mar En ese momento un oficial de su corte le sugirió a ella Que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto Pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él Nunca le permitiría cumplirlo Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia
7: Semejante plano de igualdad Explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían una seriosa tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza, como rescate por su esposo. Lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
4: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor, Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo, con cuidado casi maternal. Asimismo, Luis y Margarita compartieron, a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad, el rechazo por la pompa innecesaria. Se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta, cerca del Nilo, y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad, el rey y la reina declinaron entrar a caballo. Lo hicieron a pie, como los soldados, y después del legado pontificio.
7: Cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que al lado de su sabido ascetismo compartiera mesa con leprosos o mendigos, a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo.
4: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años.
7: Sólo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar. Palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos.
4: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén.
7: Tras la muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
4: Que así sea, que Dios les bendiga y hasta el próximo espacio, Dios mediante.
1: Queridos radio oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con sintonías originales y bandas sonoras especialmente compuestas para cada uno de los capítulos por nuestro querido compositor Pablo. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente
2: 902-500-518. Colofón Queridos oyentes de Radio María, vamos a presentaros una pareja de novios que están viviendo su noviago ayudados por una pequeña comodidad, formada por otras parejas de novios y dirigidas por un matrimonio, Ricardo y Almudena, que colaboran con nosotros en este programa tan querido de Radio María. Y que tendremos la oportunidad de entrevistarlos luego. Andrés y Marta, con su sencillez y a la vez Grandeza de Espíritu, van a contaros cómo fueron sus primeros encuentros y cómo viven su relación y si para ellos Dios es importante. Después del testimonio de Andrés y Marta, Ricardo y Almudena, haciendo suyas las palabras del número 87 del directorio de la pastoral familiar en España, van a explicaros brevemente el itinerario de fe que siguen específicamente con este grupo de novios. Buenos días, Andrés. Buenos días, Marta.
9: Hola, buenos días.
0: Buenos días.
2: Bueno, eh, yo me gustaría que os presentaseis quiénes sois y luego ya pues os iré preguntando en el itinerario de esta entrevista breve, pero con mucha profundidad y mucho sentimiento de amor.
0: Eh, Mi nombre es Andrés, tengo 26 años, estudié Derecho y trabajo en una empresa de recursos humanos. Vivo en Alcalá de Henares y colaboro como catequista en la parroquia de San Bartolomé. También participo en actividades de la diócesis de Alcalá y como voluntario en la casa de acogida que hay allí en Alcalá de Henares.
9: Yo soy Marta, tengo 24 años y estoy trabajando en el Colegio Diocesano de Guadalajara, cuidando a los niños en el comedor mientras acabo la carrera de periodismo y comunicación audiovisual. Vivo en un pequeño pueblo de Guadalajara que se llama Valdarachas y formo parte de la parroquia de allí, San Sebastián, Pero también doy catequesis en una parroquia de un pueblo cercano, Nuestra Señora de la Asunción, en Orche. Además, eh, participo en actividades eh, de la diócesis de Alcalá, como son las oraciones de jóvenes y de familia, y también en peregrinaciones. Y bueno, pues nos conocimos en un retiro de equipos de Nuestra Señora. Yo había ido de monitora para las catequesis de los niños, junto con otros catequistas, que conocían a Andrés y le invitaron a ayudarnos. Y mientras tanto, pues los padres estaban en las charlas y las meditaciones.
2: Bien, nos gustaría que nos contaseis cómo fue vuestro primer encuentro.
0: Desde el momento en que nos conocimos, eh, los dos notamos que había algo especial en la otra persona que nos atraía. Teníamos unos gustos muy parecidos. A los dos nos gusta leer, nos gusta el fútbol, el señor de los anillos. Congeniamos muy bien y, sobre todo, había algo que nos unía por encima de todo lo demás, la fe.
9: Luego, después de ese día, pues comenzamos a hablar mucho, sobre todo por, por Facebook y por teléfono, ya que vivimos a 35 kilómetros y, y en mi pueblo pues no hay transporte público ni facilidades para trasladarte a menos que tengas coche. De modo que, que solo nos vimos pues en, en las oraciones y encuentros que, que había organizado la diócesis.
2: La verdad es sorprendente. Para Dios no hay distancias. Dios sale al camino y facilita el encuentro De los novios A esa llamada A su camino y a su itinerario Eh, ¿Cómo fue creciendo vuestro amor? ¿Qué cambio veis eh, En vosotros, en vuestra relación En el transcurso del tiempo que lleváis Con vuestra relación de novios?
0: Pasaban los días y esos sentimientos crecían Veíamos que no era una simple atracción ni un capricho ni que la otra persona solo era una persona que nos caía muy bien. Estos sentimientos iban más allá y se los mostramos al Señor, ofreciéndoselos cada uno y lanzando esta pregunta. Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Quieres que comencemos un
2: camino juntos? Qué bonito testimonio estáis dando. Por lo que contáis, hacéis oración. Bueno, esto es tan inusual entre la gente joven de hoy que resulta extraño, poco común. ¿Podréis detallarnos algo más esto.
0: Nosotros todas estas dudas y miedos los llevamos a la oración y fue algo fundamental que nos ha ayudado a lo largo de este año y siete meses que llevamos juntos a ser plenamente conscientes de que esta relación es de tres y no de dos, de que Dios camina a nuestro lado en cada momento. Y como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Nos conocimos en marzo de 2013, Y comenzamos a salir dos meses después, en mayo. Y lo primero que hicimos fue entrar en la Capilla de las Santas Formas de Alcalá para darle gracias a Dios por esta aventura que empezábamos juntos.
2: Es curioso, contáis día a día, vivís día a día y os habéis acercado a la Capilla de las Sagradas Formas para eh, ofrecer esa vida y esa andadura y darle gracias al Señor por ello. Eh, claro, yo os agradecería que nos contarais Qué es la Capilla de las Sagradas Formas Y en especial para los alcalainos ¿Por qué fuisteis allí? Eh, la Capilla de las Sagradas Formas
0: Es una capilla que es, en, la que, en la que está expuesto el Santísimo eh, Está abierta a las 24 horas del día Y todos los días del año Y la gente hace turnos de adoración Para que el Señor esté siempre acompañado yo, por ejemplo, voy los miércoles de 11 a 12 de la noche. Fuimos allí porque cuando le pedí salir a Marta, y me dijo que sí, estábamos en una plaza a escasos metros de la capilla, y nos pareció idóneo entrar para dar gracias a Dios.
9: Además, creo, yo creo que a raíz de eso, pues que nos hemos ido dando cuenta de que cada día juntos es un regalo que el Señor nos hace, mostrándonos así su amor a través del otro, que siempre puedes descubrir a Dios en la luz de la mirada del otro o en su sonrisa. Y que el consuelo y el ánimo del Señor llegan muchas veces pues a través de un abrazo.
2: Pero vuestra relación, todo parece fácil, todo parece bonito. ¿Es así o han surgido algunos problemas o algunas dificultades?
9: Sí, bueno, han sido un año y siete meses pues llenos de bendiciones, de grandes momentos y de, y de otros más complicados. Estamos aprendiendo a aceptar y amar a la otra persona tal como es. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos llene con su amor, porque sólo así podremos ser capaces de amar al otro como Él nos ama, aunque sea en la medida de nuestro corazón, que es incomparable al suyo. Pero, pero bueno, siempre es importante pues tener presente este, este amor de Dios, que es el amor verdadero. Y también le pedimos a Dios que, que nos enseñe a perdonarnos siempre tal y como Él nos perdona.
2: ¿Contáis con algún, alguna ayuda especial, algún acompañamiento? Bueno, antes, la verdad, ya al presentaros... Hicimos ahí pues una pequeña introducción de este acompañamiento en vuestro itinerario personal, pero yo os agradecería que nos contaseis un poquito más en qué consiste ese acompañamiento.
0: Eh, Sí, podemos afirmar que el Señor nos ha ido poniendo personas en el camino que nos han ayudado en multitud de ocasiones, sacerdotes, amigos, familia y también hemos encontrado una buena oportunidad para formarnos en el
2: grupo de novios de la diócesis de Alcalá. Además de todas estas orientaciones y ayudas a las que aludíais, eh, ¿sentís la necesidad de algo más en vuestra vida? Sí,
0: hay algo fundamental y que nada de lo anterior puede sustituir. Se trata de la oración, y aunque ya lo hemos dicho antes, debemos reconocer que sin ratos delante del Señor, tanta, tanto cada uno por su cuenta como los dos juntos, seríamos incapaces de seguir juntos. Es ante el saglario donde verdaderamente podemos abrir el corazón al otro sin herirle.
2: Por lo que acabáis de decir, es ahí, ante el Sagrario, donde resolvéis vuestros problemas. ¿Cómo hacéis frente a vuestro egoísmo?
9: Bueno, pues la verdad es que es difícil, pero, pero muchas veces pues cuando, cuando se discute o se tienen opiniones muy diversas con respecto a un tema, eh, siempre tendemos a tirar hacia nuestro lado o a ponernos a nosotros mismos en el centro. No ya a Dios, ni siquiera al otro, sino que en nuestro egoísmo pues nos creemos el centro y solo ahí en el Sagrario, delante del Señor, reconociendo que no somos nada, es donde recibimos toda su ayuda para ver al otro con los ojos de Dios, descubriendo que es lo más valioso simplemente porque Dios le ama. Y de veras que, que eso sí que ayuda a seguir adelante cuando hay problemas.
2: Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta que es un poco más difícil, pero muy importante a día de hoy, con la situación mundana que priva. ¿Creéis que la castidad, de la que tampoco se habló hoy, es posible?
9: Sí, creemos que es imprescindible reconocer que el cuerpo del otro, más bien el otro en su totalidad, es templo del Espíritu Santo y que, por lo tanto, merece todo el el respeto. Y bueno, claro, cada día es una lucha por amar al otro como Dios quiere, sin caer en las tentaciones que el demonio pone a cada paso y sin dejarnos llevar por el pensamiento de la sociedad actual. Es una lucha muy difícil, pero, pero que creemos que firmemente que agrada a Dios, porque el regalo que es que algún día seamos una sola carne en el matrimonio no puede compararse a nada.
2: Bueno, yo creo que habéis dado un testimonio precioso de un proyecto de vida, de un itinerario en un noviazgo y una llamada a la vocación, a la vocación del amor. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Marta, que el señor os acompañe y os ilumine siempre en vuestra andadura y se colme en el momento que él tiene dispuesto para que seáis un matrimonio y una familia con muchos frutos en la iglesia. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Siempre me preguntas qué va a ser de ti. Yo me callo que me aburren ya tus dudas. Que si es que en el futuro, que es si el porvenir. El mañana va absorbiendo poco a poco tus días, que seguro que mañana, como ahora, habrá un nuevo problema que te haga dudar. Y es por eso que te basta y que te sobra, que cada día nuevo luches con su nuevo afán.
1: Hemos disfrutado, hemos disfrutado mucho, hemos disfrutado mucho escuchando a Andrés y a Marta, con su sencillez y limpieza de corazón, nos han contado cómo fueron sus primeros encuentros y cómo viven en su noviazgo la presencia del Señor. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio a Ricardo, a Ricardo Ballesteros, que junto con su mujer Almudena, llevan el grupo de novios en el que están Marta y Andrés. Nos van a explicar brevemente ...el itinerario de fe... ...que sigue específicamente... ...con este grupo de novios... ...Hola Ricardo...
8: ...Buenos días Mari Carmen... ...cuando hicimos el máster de matrimonio y familia... ...y al desarrollar en las parroquias... ...de nuestra diócesis... ...el directorio de la pastoral familiar... ...Almudena y yo nos dimos cuenta... ...que en Alcalá no existía... ...lo que en el número 87 del directorio... ...se califica de itinerario de fe para novios... ...por ello... El año pasado presentamos al delegado de juventud de la diócesis el borrador de un itinerario y una vez que nos dio el visto bueno, al mismo lo presentamos en una oración de jóvenes.
1: ¿Podrías eh, presentar brevemente en qué consiste este itinerario?
8: El itinerario consiste en el acompañamiento a parejas de novios que en breve no piensan casarse, al menos en dos años, pues es lo que dura el mismo. Tenemos un temario que se desarrolla en nueve sesiones, aunque éstas suelen durar más de un día. Nos reunimos una vez al mes, coincidiendo con la oración y exposición de jóvenes de la diócesis. Por lo que al final de la reunión es una alabanza a Dios y el darle gracias por los frutos conseguidos durante el mes. En ellas se trata de ver las distintas dimensiones de la persona la dimensión bíblica, doctrinal, espiritual y social, para que la formación de las parejas sea lo más completa posible.
1: ¿Y cuáles son los temas que desarrolláis en estas reuniones?
8: Pues entre ellos están el noviazgo, un don, dinámica del enamoramiento, el amor como pasión, la educación sexual y afectiva, las dimensiones de la experiencia amorosa, la familia y la transmisión de la fe la educación al amor, las dificultades del noviazgo y las falsas verificaciones, la, comunici- la comunicación y el diálogo, el amor, el trabajo, la tarea del noviazgo, los sacramentos, pues el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la reconciliación, el matrimonio, los, distin- los documentos de la Iglesia, sobre todo la humanevite Vitae y la Fima- Familiaris Consortio, Hasta ahora eh, también hemos contado con el testimonio de un matrimonio y con la proyección y comentario de una película. La última reunión terminará con la celebración especial de una Eucaristía y la bendición especial que existe para parejas de novios.
1: Bien, eh, gracias a vosotros por vuestra entrega y colaboración y que el Señor os bendiga. Y sobre la belleza del amor, escuchemos
3: la cultura consumista del usar y tirar del todo y enseguida imperante en nuestra sociedad muchas veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede constituir el fundamento de un compromiso vital la iglesia en su sabiduría sabe que el amor no se compra, y por esto ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento.
1: Y después de escuchar estas palabras del Papa Francisco en la catequesis del 27 de mayo, vamos a orar, sí, mis queridos radioyentes, vamos a orar por todos los novios, por todos los novios y también por todos los esposos, ¿no?, para que descubran la belleza del amor conyugal. les hemos ofrecido el programa Familia Llamada a la Santidad. En el programa del día de hoy... Hemos descrito dos de las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer, destacando especialmente la fase de enamoramiento. Hemos ilustrado esta primera etapa con unos pequeños fragmentos de la película La vida es bella. En la sección Esposos en Cristo, eh, Juan y Julio se han acercado una vez más a la vida de San Luis Noveno y Margarita de Provenza, que son modelos de espiritualidad conyugal. En el colofón hemos presentado el testimonio de una pareja de novios, Andrés y Marta, que con su sencillez ha contado cómo fueron sus primeros encuentros y cómo viven su relación y si para ellos Dios tiene algo que ver en su vida. Hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco finalizando, como siempre, con una plegaria a la Virgen. Bien, mis queridos radio oyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.
0: Han escuchado...